0: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Žít bez tíže. A dnešním tématem je citlivost jako tíže. Vysoká citlivost. Má jméno je Lenka Fričová, jsem koučka ve výchově a rodičovství a pomáhám přetíženým rodičům najít klidný prostor uprostřed rušného života. A se mnou je tady dneska moje kolegyňka Petra Vinklerová. Ahoj Peti. Ahoj Leni, krásný den, milí posluchači. Já jsem koučka vysoce citlivých žen, přímo se specializuju na tematiku vysoké citlivosti a Léňa je sama vysoce citlivá, takže dvě vysoce citlivé vám dneska budou povídat o životě s vysokou citlivostí. A já bych začala možná tím, co to vlastně ta vysoká citlivost je, protože věřím, že někteří lidé už to o sobě vědí, někteří možná tuší a někteří to možná vůbec ještě netuší. Takže Leni, jak vlastně poznám, že jsem vysoce citlivá? Já možná ještě, ještě mě na začátek napadlo, že že, že, vlastně jako to složení jako populace je, nebo že ty vysoký citliví lidi, vysoký citliví lidi zhruba tvoří 20% populace naší. Jo? Že nás teda jako je fakt menšina, jo? ale jsme tady. A uh, jak, to, jak to poznám? No, uh, vlastně uh, je, se to poznává úplně hrozně moc těžce, když člověk nemá... Uh, nějaký jako potřební informace k tomu, že to vůbec existuje a jak se to projevuje. Já můžu akorát říct, jak jsem to poznala já a trvalo mi to hodně dlouho, ale vlastně takový ty typický znaky toho jsou, že jsme často unavení, jsme přehlcení prostředím, zvukama, společností, hodně jako přemýšlíme, analyzujeme ty situace a všímáme si takových jako detailů, který si prostě okolí nevšíma. Ale pak jsou to takové situace, kdy se třeba jako upo- nebo upozornujeme někoho na něco, co ten člověk prostě vůbec nevidí a vlastně se vůbec diví, že na to upozorňujeme, že jsme si toho všimli. A přijdeme mu prostě, přijdeme mu, Takový jako detailisti. Jo, já jsem třeba hodně často uh, slýchávala i doma. Ty jsi hrozná detailistka. Jo, a slých mám to teda i dneska, ale dneska vím, že to je moje výhoda, jo, že to je že to umím využít. <laughs> uh, co ty Peti, jak ty to vidíš? Hmm, z mých zkušeností. Uh, to, ten první impuls může být právě, že se cítíme unavené nebo unavení, uh, protože vysoce citliví jsou i muži, nejenom ženy uh, a je nás stejně v populaci. Um, takže myslím si, že unava může být právě takový jakoby první impuls, ta vyčerpanost a pak vlastně si myslím, že většinou člověk někde o tom tématu začne slýchávat a začne si o tom číst a zjistí, že to na něj sedí, že fakt jako vnímá Třeba hodně široký záběr nějakých podnětů, že si má právě těch detailů, jak ty si říkala. A vím, že i spoustu lidí už v dětství má takový, řekněme, schopnosti, že třeba vytušej různé věci. Já jsem to měla tak, že jsem. Vlastně věděla třeba u rodičů, jak se cítějí, co, co, ne, co si myslejí úplně, to ne. <laughs> Ale vlastně tak nějak jsem se uměla naladit na ty lidi a třeba i vyřešit nějaký konflikt a tak. Takže taková ta vnímavost ke všem věcem, ke svýmu okolí, Ono, vlastně ta vysoká citlivost je, že se rodíme, my se s tím rodíme vyloženě, je to uh, citlivější nervový systém, máme, uh, je, jsou na to už jakoby výzkumy, takže není to žádná uh, vymyšlená věc a tím pádem my i se pak opravdu umíme naladit uh, na, ty, na ty rodiče, no, <laughs> Jak si právě řekla, že se s tím rodíme, jak já jsem říkala, že, že, jsme, že nás zhruba 20% v populaci, tak mě právě zaujalo, když jsem si to tenkrát přečetla nebo začala víc o tom číst, tak mě zaujalo, že to vlastně není jako jenom v lidské populaci, ale že to je i v živočištní říši. A že vlastně uh, ty vysoce citliví jedinci tam mají tu funkci ochranářskou, nebo i v minulosti jako lidi taky měli jako tu funkci ochranářskou, protože díky té citlivosti uh, zavnímali mnohem dřív to nebezpečí, než ti ostatní a varovali ty ostatní. No. A já jsem v souvislosti, a to mě docela pobavilo, tady s tím četla, že uh, mezi vysoce citlivé jedince patří i milky. Jo. A hned jsem si sebe představila, jak jsem v té kuchyni a plácám prostě divoce ty octomilky. a některý prostě jako m, plátnu a některý prostě jako ne. Takže jsem si řekla, aha, takže oni ty, co mi uletějí, to jsou ty vysoce citliví a já bych je teda vlastně jako neměla zabíjet, protože zabijím prostě podobné jedince. <laughs> takže... <laughs> Pravděpodobně u nás teď bude jako hodně odstomilek bydle. A co mě ještě pobavilo, já jsem zadala AI dotaz, co jsou citlivé odstomilky, a dalo mi to odpověď, že jsou to jedinci, kteří mají rádi odstové pokrmy. Tak to mě taky pobavilo. Takže, a, a v dnešní době teda už vlastně uh, lidstvo nebo lidi, uh, vysocicitliví lidi nemají úplně primárně tu fungu, f, funkci té ochrany, ale i stejně mají, protože my dřív vytušíme, že se něco děje, dřív vycítíme z toho druhého člověka, že se něco děje a uh, je hodně, hodně těžký, vlastně nepřebíráme nepřebí, totiž ty emoce těch druhých na sebe. Je tohle třeba jedna z věcí, která mě hrozně moc dlouho v životě tížila, že jsem přejímala ty emoce za svý a nevěděla jsem, že nejsou moje, ale že jsou toho druhého člověka a že já je prostě přebírám. Takže uh, ta vlastně funkce těch lidí v dnešní době, a vysocitivých lidí je uh, trošku odlišná, než v minulosti byla. Možná se k tomu ještě v průběhu toho povídání dostaneme. No, co teda, uh, co teda, mm, vlastně takhle, dalo by se vlastně říct, nebo já když jsem se na, to, na ten nešik připravovala, tak mě vlastně zaujalo, nebo jsem si říkala, vlastně vysoce lidi jsou teda jako všichni stejný, protože trpějí stejnýma jako, nechci říct tím to mama, jo, ale stejnýma jako Potřebama, když to nazveme takhle, protože máme trošku odlišnější potřeby než běžná populace. A uh, jak to máš teda třeba uh, petity? Hmm. Já jsem vlastně uh, chtěla ještě zmínit k tomu, jak si říkala, že uh, vlastně i zvířata jsou vysoce citlivý. Mm-hmm. A myslím si, že je to úžasné, že si to zmínila, protože uh, my často máme tu vysokou citlivost takovou spíš demonizovanou a že je to fakt něco špatného a že jsme přecitlivělí. a když si vemeš, že to je vlastně mm, rys přírody nebo řekněme nějaká charakterov, charakterová vlastnost, kterou příroda fakt zařídila, aby, uh, aby právě třeba jsme předvídali to nebezpečí, tak, tak si myslím, že to hned člověk bere úplně jinak jo? a často trvá, než se smíříme nebo máme ne vůbec tu svoji vysokou citlivost. Takže si myslím, že je úžasný, že jsi to zmínila, že to je vlastně takovej jakoby dar, jo. Mm-hmm. <laughs> to tak není, není na škodu, když se s tím naučíme pracovat. No a vlastně jestli je každý vysoce citlivý jedinec stejný. Já si myslím, že hrozně záleží na tom, v jaký rodině člověk vyroste. Protože tím, jak máme citlivější nervový systém, tak to, jak opravdu jsme vychováváni, má extrémní vliv na nás potom později v dospělosti. Protože lidi, co byli vychováváni a jejich citlivost byla přijata, tak. tak Řekněme, že s tím vlastně ani vůbec nebojujou, jo? ale uh, citliví lidé, co uh, třeba se na ně hodně řvalo nebo měli takovou jakoby nároč, náročnou doma atmosféru, uh, ta citlivost byla spíš vlastně právě demonizovaná, nějakým způsobem za to byli trestaný, tak uh, tam se to podepisuje hodně. A tohle se podepisuje na každým, ale na nás na vysoce citlivých se to jako dvakrát bych řekla depise, protože opravdu pak máme velice křehký nervový systém a pak už to nemusí být jenom o té citlivosti, ale může to být o tom taky, že si neseme traumata a to už pak není vina to, jakoby de facto té citlivosti, ale fakt, že tam máme nějaké zranění, které je potřeba vlastně řešit, takže jako samozřejmě liší se citlivý člověk od, od citlivého Určitě, určitě záleží, no, jaký jaký jsme měli vlastně život a jestli to bylo přijatý, nebo ne, no. Co co ty, jak, jak ty to vnímáš? Já teď když to právě řekla, tak hned jsem si, nebo vlastně ještě taková zajímavá věc, nevím, jak to máš ty, možná by mě to zajímalo, Někdyž někdo něco říká, tak já si to představuju uh, v nějakých třeba vzpomínkách nebo aktuálních myšlenkách, ale já zároveň u toho prožívám emoční nějaké pocity. Jo? A ty pocity jsou někdy jako fakt podle toho, o čem se mluví, jako nahoru, dolů, nahoru, dolů, ale takovou vlastně jako uh, rychlostí, rychlostí řeči toho druhýho. Máš to taky takhle? Um. A nevím, nejsem si jistá. <laughs> tak třeba, třeba v průběhu jo, to budu sledovat a třeba mi řekneš, ale mě právě při tom, jak si teďka říkala o tom, že hrozně záleží na tom, do jaký rodiny se narodíme, kde vyrůstáme. Tak já jsem vlastně uh, vyrůstala jako dítě, vysoce citlivý dítě, který vyrůstalo v prostředí, kde se to jako nenosilo, ta vysoká citlivost, nebyl na ní prostor a z největší pravděpodobností jeden z mých rodičů bude vysoce citlivý, protože jako víme, že to je dědičná nějaká, nějaký, nechci říct možná vlastnost. Je to prostě dědičný, je, nějaký rys. Ale ten rodič to pravděpodobně do dneška taky neví a nemá to vyřešený. jo. Takže já jsem vyrůstala jako dítě, kde se to neakceptovalo. A bylo to hodně, pro mě těžký, přesně jak se řekla, jako křik, křik dospělého člověka na mě, bylo obrovský trauma. Obrovský hmm. trauma. A vždycky mi hrozně dlouho trvalo se s tím uh, vyrovnat. A, a další a další ny situace, takový, jak posloucháš, prostě ty seš hrozně přecitlivělá, jo, všechno hrozně jako rozebíráš, nad vším hrozně moc přemýšlíš, seš ten detailista, takový to oblíbené slovo, který si nesu sem detailista, a zároveň, já vlastně jsem uh, matka dvou dcer a uh, se stoprocentní jistotou nedokážu říct, že jsou obě, ale myslím si, že obě jsou vysoce citlivé. A tím, že uh, já to o sobě vím, tak uh, už nepředávám to, co jsem v dětství získala, a naopak prostě se snažím předávat to, že akceptuju jejich citlivost. A tím, že já jí sama mám a pracuju s ní a vím o ní, tak dokážu daleko citlivěji reagovat vlastně na na ty situace. To to mě vlastně napadlo, když to teď řekla, no. A jak vlastně přistupuješ teda k těm dětem odlišně? Pokud nás poslouchá někdo, kdo právě má třeba děti citlivý, hmm. uh, tak v čem, v čem je ten rozdíl podle tebe? Uh, rozhodně uh, nedělám jim to, co mě jako samotný škodí nebo škodilo. Takže uh, nekřičím. Nekřičím hmm. na ně. Snažím se s ním. Snažím se prostě, snažím, snažím se jim naslouchat, vyslechnout je, uh, chápat je, a dát jim čas a ten prostor. Jo? Někdy prostě to, uh, to dítě je vidím, jak je přesycený, jak je přehlcený. A potřebuje se s tím nějak vyrovnat. A respektuju to, že mlčký odejde a zavře se ve svým pokoji. Tam se třeba jako potřebuješ něco, většinou je to nejnech mě být v ubertě, ale ale dám tomu ten prostor a přijdu až potom. Nechci to teď hned, nevyžaduju to teď hned, protože prostě mě, když někdo chce něco teď hned, když já jsem přesicená, tak to prostě nejde. Takže já se na to vždycky snažím podívat vlastníma očima. Využívám toho, že cítím to dítě, jeho emoci, v jaký je náladě a říkám si, co by mě teď jako pomohlo, co já bych teď potřebovala. Takže vlastně chodím tam prostě pře sebe, využívám toho, že tomu rozumím, protože to cítím a mám to. Každá situace může být trochu jiná, ale prostě dávat ten čas a prostor, ale to si myslím, že obecně platí ve výchově nebo v aspoň nějaký formě výchově, která mě je blízká jako to naslouchání těm dětem a brát je prostě jako sobě rovný a dávat jim prostě ten prostor se vyjádřit, anebo i ten prostor prostě být někde sám, být v klidu. Hmm. To si naťukla vlastně uh, velkou část jak toho, jak se vyrovnávat s tou vysokou citlivostí, nebo jak vůbec s tím začít pracovat. Vlastně ty emoce, uh, ty si myslím, že můžou být uh, hlavně zpočátku třeba zahlcující, pokud jsme je právě neměli prostor vyjadřovat, a potlačovali jsme jak svoji citlivost a všechny ty emoce a to prožívání, který s tou citlivostí vlastně souvisí, tak uh, si myslím, že tohle je jedna z prvních věcí, který pokud se někdo cítí právě zahlcený, unavený, tak si myslím, že je to uh, něco, čím bych určitě začala uh, začít vlastně cítit vůbec, <laughs> co tam mám, co co vlastně mě trápí, co bych chtěla jinak, co mě štve. Jo? Fakt jsme naučení to potlačovat, takže práce s těma emocema je, myslím, obrovská, obrovská věc a pomáhá. Co ty máš vlastně jako takový typ, čím, čím začít u té vysoké citlivosti? Je vlastně jako jedna z prvních věcí, která, kterou jsem začala dělat a začala mi fungovat, nebo výrazně zlepšila, nebo to byly takové dvě věci, kombinace dvou věcí, výrazně zlepšila ten stav. Bylo, že vlastně to největší jako zasícení nebo přehlcení je uh, přes vnímání jako zrakový. Jo, že prostě my jako fakt vidíme spoustu věcí a nedokážeme to vypnout. Vidíme prostě opravdu periferně a vnímáme každý zvuk, pohyb, barvu, a tak já jsem začala třeba dělat, když jsem, začala jez... když jsem jezdila do práce, že jsem si zavřela oči v tom metru. Dala já myslím, si... že jezdíš autem, tak jsem si to představila. <laughs> uh, jezdím autem na metro a pak je tím metrem. <laughs> v autě by to, to nedoporuču, v autě, jiné zastaví na parkovišti. <laughs> Takže v metru jsem zavřela oči a vlastně položila jsem si vždycky nohy na zem a snažila jsem se takzvaně uzemnit prostě do té podlahy. A... To mi hodně pomáhalo a pak mi právě naopak přes ten zrak pomáhalo, když třeba to byla nějaká těžká doba pro mě nebo náročná, dívat se jenom na hezký věci. Já jsem se prostě dívala, je tamhle tak krásný strom a má tak úžasně krásnou barvu listu. Když nebyly listy, protože já třeba pracuji v Holešovicích a tam to je taky občas šedivý, říkám, je tahle budova má krásnou zelenou barvu. Když jsem se prostě snažila naopak nasytit hezkýma věc má. A uzemňovat se. To mi jako fungovalo jako první pomoc. A funguje mi to do dneška jako první pomoc. Prostě zavřít oči a přestat vidět okolí. Hmm, hmm. Určitě. Uh, já si myslím, že celkově práce s nervovým systémem, taky alfa, omega. Uzemňování uh, nějakým stylem vlastně pracovat s tím tělem, já používám techniky právě třeba dechové cvičení, používám meditaci, používám vlastně jmenuje se to TRE, v angličtině je to práce na uvolnění tenze a traumat z těla, takže rozhodně cokoliv vlastně bude regulovat, sklidňovat ten nervový systém, tak je... Strašně důležitý, pro nás vysoce citlivý. Tím, jak ho máme citlivější, tak to pomáhalo, pomáhalo třeba mě a jestli zpracovávat některé věci z minulosti. No? Jak jsme mluvili o těch zraněních, my tam toho fakt máme třeba tolik. co co jsme vlastně neuměli zpracovat jako děti. A teď se nám to propisuje v té přítomnosti. Pokaždý, když cítíme, třeba i může to přejít do nějakých úzkostí, když cítíme nějakou paniku, úzkost, sevření v situacích, něco nás jakoby štve, tak pravděpodobně to bude něco, co jsme cítili v dětství a neuměli jsme to zpracovat. Takže... Já třeba hodně po, doporučuji říct si o nějakou podporu, klidně zajít na nějakou terapii, která pracuje vyloženě s traumatama a třeba s tělem, s nervovým systémem a je to černá a bílá. Když si tohle hmm. člověk jako zpracuje, tak najednou cítí takovej klid na těle, cítí, že může fungovat s ostatníma lidma, že už třeba není tak zahlcený. a je to prostě nádhera. <laughs> Super, já se ještě teď, jak jsi mluvila, tak jsem si uvědomila, že jsme možná nezmínili třeba i pro mě důležitou věc, že my jako vysocetliví se velice často odpojujeme od vlastního těla. Hmm. A jak jsi i říkala o těch technikách, tak mně přijde vlastně i jako skvělá věc cvičit jogu, protože tam propojuješ to tělo, s tím, s tím duchem, nebo s tím svým vnitřním já, ale zároveň jako se soustředíš právě na to tělo a uvolňuješ tu mysl, která je zahlcena. Ten je to přijde jako skvělá, protože třeba jenom mentální meditace zase pracuje, když tam máš nějaké dechové cvičení, uvolňování toho těla, tak hodně pracuje i na nějaký třeba vizualizaci nebo, na, trošku, nebo víc je tam zapojený ten mozek, a třeba mě osobně ta yoga víc sedí v tom, že já opravdu se třeba na některý fakt pohyby musím tak moc soustředit na ten pohyb, že ta hlava jako odpočívá a nacituju se na to svoje vnitřní já a na to svoje fyzické tělo. Hmm. Jo, to říkáš, to říkáš super. Já vlastně jsem začínala jiný jogou, což je jin je vlastně ta ženská, ženská část, ženská složka. A to je jako velice pomalá yoga, kde ty třeba čtyři minuty držíš jednu pozici a ty nemáš na vybranou, než pustit tu tenzi z toho těla. Mm-hmm. Ty prostě, a, a, by musíš tam vydržet ty čtyři minuty a je to tak uvolňující a tak nádherný. A souhlasím, že je dobrý začít tím tělem. Ne, hnedka, my jsme zvyklí, že jo, analyzovat, mm. uh, Všechno <laughs> no, to prostě jako hluboce přemýšlet nad vším a odpojujem se od toho těla, protože fakt ty emoce jsou někdy zahlcující. Takže začít tělem je podle mě pro vysoce citlivý, uh, extrémně důležitý. To si zmínila mazecky. A možná bychom se i mohli trošku, abychom se třeba přiblížili víc posluchačům, kteří úplně ještě nevědí, že tu citlivost mají. Jak si na to, Peti, vlastně ty přišla, že ji máš? <tězská> otázka. No, já jsem samozřejmě slychala to, co asi každá z nás, nebo každý z nás, o nějaký přecitlivělosti, o tom, že si všechno beru. Ale to nebyla ta fáze, kdy jsem si řekla, jo, jo super, jsem jako vysoce citlivá, to je dar. Ale potom vlastně mi to dělala, bylo problémy v práci, já vím, že jsem uh, střídala místa, kde pracuju, že já jsem dělala jakoby v open space, v korporátu, a já jsem byla furt někde jinde. Uh, si vlastně pamatuju, jak se mě ptali, uh, a kde tě dneska najdeme? <laughs> Protože tam vlastně po každý se dělá jinde. Um, jako bylo pro mě fakt terno uh, vydržet 8 hodin v kanceláři. Um, No a potom vlastně v další práci mi říkali, že e, vlastně do mě jenom šťouchnou, a hnedka se jako rozbrečím. A tam si myslím, že to jako e, kdyby vrcholilo. Fakt takový to, ta, ta přehlcenost, taková ta vyčerpanost. No a pak si pamatuju, že jednou kamarádka četla právě knížku e, Vysoká citlivost, už nevím, jak se jmenovala. Takže mi to zaujalo. A... Ne, že bych to hnedka začala vlastně studovat taky, to bylo vlastně, to byl moment, kdy uh, jsem spíš tak nějak si říká, jo, tak to bych právě mohla být já, a, ale ještě nevím. No a vlastně si ani nepamatuju přesný moment, kdy jsem si o tom začala číst, ale pak nějak později v následujících měsících, si myslím, že jsem se o to začala jako zajímat a říkala jsem si, no jo, jo, teď to jsem já, proč jsem to nikdy jako víc neřešila? <laughs> Když jsi to ty zjistila, máš nějaký jako moment hmm. přímo, kdy, kdy ti to jako došlo. Já jsem vlastně právě se dostala už do takového nebo stavu, že jsem byla pořád strašně moc unavená a protože jsem i procházela nějakou jako těžší životní krizi v rodině, tak to se na tom podepsalo taky a já už jsem prostě vnímala to, že je divný nebo že asi není normální, že už přestávám chodit mezi lidi. Hmm. Že představa, že někam jdu, kam jsem normálně chodila, a že tam budu prostě s těma lidma, že to nezvládnu, že jsem tak vyčerpaná, tak unavená, že to prostě nezvládnu. A vždycky to byl obrovský tlak, když mě někdo se snažil někam dostat ve mě, jako že bych měla jít a že proč to nejde, když to vždycky šlo, jako co se děje. Takže já už jsem byla na nějaké té hranici, kdy to právě začalo přerůstat už do nějaké úzkosti. A možná jsme právě ani nezmínili, co všechno se vlastně může stát, když s tím nepracujeme. Ale u mě to teda bylo tak, že to to došlo tak daleko, že jsem měla pocit, že prostě nemůžu odejít ani z domova, protože prostě na mě posvítí sluníčko a já budu unavená. Potkám někoho a já budu unavená. A jinou jsem prostě chtěla nějakým způsobem jako pořád dobít tu energii a nešlo to. Takže už to fakt bylo na nějaké jako hraně. Já jsem i v té době vyhledala pomoc právě odbornou a tam tak nějak jako člověk rozebírá ty svoje minulostní situace a co se dělo, jak se dělo. A nějak mi to jako stabilizovalo, pomohlo. Ale zároveň to pořád nějak nebylo úplně ono. Pořád prostě to bylo, já jsem prostě nějaká, nevím, divná. Proč to mám já? Ostatní to nemají. Proč oni chodí ven, jsou v pohodě, užívají si a já prostě jsem z toho vždycky odvařená další tři dny? s má na večírek. No, jako, nejdu. Protože prostě to nedávám, protože pak tři dny nebudu fungovat. A už jsem měla rodinu, děti. No a pak jsem právě, asi jsem do Google položila nějakou, takovou chytrou otázku, kde jsem to popsala, co se mi děje a vylezlo na mě nějaký článek, už si taky nepamatuju přesně, co to bylo, ale bylo to o vysoce citlivých lidech. A já jsem se do toho začetla a najednou mi to začalo dávat smysl. Koupila jsem si knížku a tudy jsem začala číst, tak to byl prostě řádek o řádku, byl o mě. Říkám, ta paní mě zná? Jako... <laughs> a začalo mi to najednou... Už jenom to, že jsem si někde na začátku přečetla, že je nás 20% v populaci. Říkám, tak já jsem výjimečná, To je dobrý. Jo? A od té doby se začalo psát prostě úplně jiný příběh. Jinak ta knižka mi pomohla k tomu, jak se sebou pracovat, abych už nebyla tak přehocená, abych byla schopná fungovat jít mezi lidi. A zároveň prostě uvědomit si, že v tom není člověk sám. A myslím si, že tohle je tak obrovský klíčová věc v života každý, v každého z nás. Jako nebýt v tom sám. A najednou jsem i začala víc pozorovat lidi kolem sebe a identifikovat ty další vysoce citliví. A začala jsem si vlastně tvořit nějakou skupinu lidí kolem sebe, se kterými jsem o tom mohla mluvit a kterými rozuměli a kterým jsem rozuměla já. A takhle jsem prostě nastoupila na cestu postupného uzdravování. A dneska, dneska můžu říct, že už jako nepřemýšlím nad tím, že uh, něco mám prostě. Už jsem se to tak naučila automaticky zvládat. A ano, dostávám se do, pořád se dostávám do nějaké třeba větší únavy. Pořád se dostávám do nějakého přehocení. Pořád mi vadí, uh, když kolega na druhé straně kanceláře cvaká propiskou. A nikdo to neslyší, já to slyším. Pořád mi vadí, když prostě cítím pachy... <laughs> Z třetího patra a jsem ve čtvrtém. Prostě ta citlivost tam pořád je, ale už s ní prostě jinak ji přijmout. Mamí je moje, mamí ráda, protože mi přináší naopak spoustu výhod v životě. Ve své profesii úplně krásně to určitě víš, prostě můžeš použít jako ten dar. A na ty prostě jemný signály, takže je to úplně skvělá věc. A, ale na začátku, když jsem četla tu knížku, kde psali, můžete to otočit ve svůj prospěch, říkám, jako jak tohle mám otočit ve svůj prospěch. Já jsem kurně jako fakt unavená. <laughs> a dneska, když se ohlídnu a jsem moc nadšená, že děláme tady ten díl, tak prostě vidím, jak jsem někdo úplně jiný. Hmm. To je krásný, krásný sdílení a myslím si, že to dává naději všem, kdo možná jsou hodně unavený a vyčerpaný. Já si pamatuju ten stejný pocit, že jak jako, že to je dar. že s tím chodíte jako někam. Já ho nechci, vím, si ho. Přesně, tak. Jo, přesně jako co to je za dar, když mi to způsobuje. Um, a teď už to člověk vidí, vidí jinak, přesně jak si říkala, jak už se člověk dá na, ten, na tu cestu uzdravení, tak, tak potom, jako co začne vidět jinak. A taky si zmínila vlastně vytvořit si kolem sebe tu komunitu lidí, hmm. který mě chápou. Strašně jako zásadní třeba i vyhodit s prominutím ze života lidí, kteří vlastně mě třeba nějakým způsobem nechápou, neuznávají, nebo já fakt jsem si tam špatně třeba nastavila hranice. a a najít lidi, který ono vysoce citlivý pozná vysoce citlivého. My se mezi sebou poznáme (laughs) je to pohlazení na duši, když si člověk může popovídat s někým stejně citlivým. Takže určitě si udělat kolem sebe oporu. Je to tak a je pravda, že se to přesně stalo. Bylo zajímavé sledovat, že jsem si vlastně celou dobu přitahovala k sobě ty vysoce citlivé lidi, jenom jsme se prostě neviděli. Stáli jsme mm. vedle sebe a neviděli jsme se. Ale zároveň některých lidi prostě z mého života odešli. Tak nějak prostě odešli, nastavila jsem si ty hranice a když to nerespektovali, tak prostě ne, že bych je vyhodila, ale tak nějak se sami prostě z toho kolektivu vyloučili, anebo jsem tam prostě do toho kolektivu přestala chodit. Hmm. A ještě mě právě napadlo, jak nastavovat ty hranice, když vlastně jsem matka vysoce citlivá a mám ty malé děti, které mají ty svoje požadavky. A to si myslím, že další velká výzva pro vysoce citlivé matky, jak si nastavit ty hranice, protože to opravdu, a myslím si, že obzvlášť vysoce citlivé matky by... o to měli vědět, že jsou vysoce citlivý. A měli by se na ty situace dopředu připravit. Já jsem to nevěděla, připravená jsem nebyla. A určitě, když se ohlídnu zpátky, tak mě třeba některé věci mrzí. Protože jsem reagovala na ty situace s dětmi podrážděně, protože jsem byla přehlcena. A neměla jsem, nebo neřekla jsem si o pomoc. Přela jsem si, že to zvládnu sama. takže nastavování hranic, já teď mám obě holky v tom skvělém pubertálním věku, a, ale výhoda, že jsme všechny citliví, takže se dokážeme nacítit. A není vůbec špatně jako vysoce citlivá matka nebo jako jakákoliv matka svým dětem říct, co se mi děje. Ale já mm. jsem citlivá, protože Tohle to mi ubližuje, potřebovala bych to jinak, protože jinak jinak to nevydržím a zase prostě budu hrozně unavená a já nechci být unavená. Takže i na rovinu a čím víc narovinu s těma dětma mluvím, čím víc otevřenějiš, tak jako třeba teď s tebou, tak tím víc vnímám, jak oni mě chápou a jak mi to vrací. A i, i sami prostě přijdou otevřeně říct věci, který mě vždycky jako potěší, že mi to řeknou, že se mi s tím svěřejí. A nemyslím, že to jsou jako vážné věci, ale jak třeba prožívali nějakou situaci a co to s nima dělalo. A to třeba, si myslím, že je strašně moc důležité pro ty vysoce citlivé děti moc to sdílet. Nečekat, až teda dospějí, uvědomují si, že teda mají tu citlivost a hledají tu komunitu, tu cestu. Že to už mají v té rodině. Hmm. Určitě. Já si myslím, že bychom na to mohli klidně možná natočit uh, jeden díl na mateřství uh, s vysokou citlivostí. To si myslím, že by mohlo být hodně zajímavý uh, uh, poslouchaný téma. Mhm. Uh, přemýšlím a vlastně, co tak uh, na konci třeba poradit nějakou možná věc, výzvu, kterou uh, si můžou posluchači odnést. Uh, tady z toho podcastu. Za mě by to asi bylo to vlastně nějaká zpráva, že nejste v tom sami. Nejste v tom sami, je nás 20% a dá se s tím pracovat, pokud to člověk přijme. Takže nevyňte se za to. Přijměte, že jste vysoce citlivý a pak už se s tím dá vlastně pracovat a lze mít energii nemusí být člověk přehlcený. <laughs> tak taková zpráva ode mě. řekla moc hezky a já bych možná, mě napadá k tomu říct, nechoďte proti sobě, ale jděte se sebou. Pokud něco se vám v životě nezdá, nebo nelíbí, nebo nechcete, nebo vám v tom není dobře, v tomhle případě nám v tom opravdu není, nebo nebylo dobře, tak to nenechte být prostě a hledejte tu cestu, jak si pomoct
1: a nebuďte v tom
0: sami. Záleží na vás, dejte sebe na první místo a to je podle mě úplně základ Prostě na vás záleží. Buďte trošku sobci. My to potřebujeme. My, my jsme to citliví. Ano, to jsme vůbec neřekli. Ale ano, my potřebujeme se naučit pít sobci. A ano. 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 buďte k sobě laskaví. Nemějte tak velký nároky. To je taky ano. důležitý. Přesně tak. Kvělý. Takže dneska jsme si popovídali. O vysoké citlivosti, kdo to jsou vysoko, citliví lidé, jak se to projevuje, co s tím můžeme dělat. Zdívali jsme i vlastní příběhy, aby jsme možná posluchačům přiblížili, jak to může vypadat. A chtěli bychom teda poděkovat vám posluchačům, že jste nás vydrželi poslouchat určitě našim sponzorům, Michalovi, Holubovi a Honzovi, studenému ze školy koučů The Coaching Way. A ještě bychom vám chtěli určitě vás pozvat na další díl, který už se připravuje, nese název Asertivita, tak na to jsem taky docela zvědavá, na to se taky těším. A pokud byste nás chtěli nějak kontaktovat, tak nově máme Provozu už náš web cz, kde na nás můžete najít kontakty nebo nějaký základní informace. Něco bys Peti ještě doplnila? Myšlím. Hmm, myslím, že ne. Myslím, že jsme to krásně dneska rozebrali. Určitě na tu vysokou citlivost budeme ještě točit víc dílu, protože si myslím, že to je důležitý téma. Takže uh, právě možná o té rodině uvidíme, co mm-hmm. tam ještě vyplyne <laughs> za, za další díly. A děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se těšit u nějakého dalšího dílu. Mějte se krásně. Skvělí, mějte se krásně a puste si nás zase do uší. Ano. <laughs>